0: Você tem dificuldade para manter uma rotina na alimentação? E quando você viaja, você não faz a menor ideia do que fazer e só come fast food? Meu nome é Pedro Martins e você está no podcast Viagem Paralela. No episódio de hoje eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência com o vegetarianismo, como eu me alimento quando eu tô viajando, agora como minha vida é seguir viajando, como eu faço pra manter a minha alimentação, vou dar algumas dicas também de pratos e comida pra você fazer na sua rotina e vou falar sobre o desapego do alimento. Como comer pra viver e não viver pra comer? Eu penso que essa é a principal pergunta que a gente deve se fazer para entender um pouco melhor sobre o nosso relacionamento com a comida. Quando eu virei vegetariano, eu morava em Ribeirão Preto, na época, já fazem oito anos, e meu irmão chegou e falou, olha, eu fui numa palestra, e o palestrante estava falando sobre alimentação, evolução espiritual, e eu gostaria de tentar, de virar vegetariano, e eu gostaria que você me acompanhasse, vamos? Eu falei assim, vamos? <risos> eu não estava muito preparado na hora, mas eu falei assim, vamos. Naquele momento eu pensava assim, né? Eu sempre tinha uma piadinha que eu fazia, eu falava assim, olha, se, vege- se, fosse, se virar vegetariano fosse bom, teria rodízio de salada. E <risos> eu nunca vi um rodízio de salada. Mas eu virei vegetariano e a partir daquele momento, eu nunca mais comi carne na minha vida, nem peixe, nem carne, nem nada. Eu, basicamente, naquela época, eu só comia peixe porque eu estava trabalhando num restaurante japonês, já faziam dois anos. Então, eu almoçava e jantava no restaurante. Então, basicamente, a minha alimentação era peixe, né? Eu comia carne vermelha ou carne de frango, de porco, uma vez na semana, talvez, se eu comesse. Então, com certeza, a adaptação para o vegetarianismo foi um pouco mais fácil. Não digo que foi fácil. Mas eu já estava habituado a colocar outras coisas na minha alimentação para complementar né? a ausência de proteína. Então, quando eu me fiz essa pergunta, eu falei, ok, isso é uma coisa que eu tenho que pensar por quê? Porque eu vejo que a maior dificuldade de alguém se tornar vegetariano ou diminuir a quantidade de carne que coloca né, no dia a dia é pensar em alternativas para substituir a proteína. Então, o primeiro ponto que eu pensei, eu falei, ok, eu preciso de proteína, de carboidrato, de lipídio e de fibras no meu prato. E como eu posso fazer essa distribuição substituindo a carne por outro alimento? Então, basicamente, a carne é a proteína, né? Então, você vai precisar substituir só a proteína. Só que no começo, até eu me fazer essa pergunta, toda proteína que eu ingeria antes, que era o peixe e tudo mais, eu substituía com massa. E eu me senti, assim, muito pesado, sabe? Sempre bem cansado, assim, parece que a energia... O carboidrato, ele te dá uma energia rápida ali, né? A massa te dá uma uma energia rápida, só que ela já te dá fome logo em seguida e quando você vai fazer algum exercício muito longo, ah, parece que você não tem força. E eu comecei a sentir muito isso, porque eu sempre fui atleta Então, eu gostava de correr, gostava de jogar bola, gostava de fazer algumas coisas, e eu percebia que os primeiros 5, 10 minutos eu estava bem. E aí depois eu já, opa, peraí, tô me sentindo fraco, tô sentindo fraqueza. Por quê? Porque eu não tinha pensado nessa substituição ainda. Então, todo mundo que me pergunta assim, pô Pedro, eu queria virar vegetariano, qual que é a dica que você me dá? Cara, a dica que eu te dou é, começa uma vez por semana, vai adaptando o seu cérebro. Vai adaptando a sua rotina, para você não ter que gastar muito tempo muita energia pensando é, no que você vai fazer, como você vai substituir. Porque aí você vive, você come para viver, e aí você não vai ficar vivendo para comer. Porque senão isso vai tomar muito tempo e energia do seu dia. E quando você está numa rotina, isso se torna ainda mais difícil, porque muitas vezes você não tem, você tem uma hora de almoço. E aí toda vez que você vai preparar alguma coisa vegetariana, parece que é algo tipo: uau muito difícil, mas se você começar pouco a pouco não é porque você vai entendendo também a sua relação com a comida isso eu vejo que é o mais importante você vai conscientizando mais é, o seu cérebro né você vai se tornando mais consciente para o que você come o que você ingere tem muitas pessoas que falam ah nós somos o que nós ingerimos e de certa forma isso é verdade então você vai entendendo um pouco mais essa relação com o alimento a alimentação, a nossa alimentação é totalmente é, relacionada com o nosso espírito, né? com a nossa energia e com o nosso corpo. tá tudo, tá tudo interligado, não tem como, como separar. É, se você for num rodízio, um exemplo de carne, comer horrores, você vai sair de lá muito pesado, muito pesado. Primeiro, porque a energia que tem ali na carne já é bem pesada, né? então você vai se sentir pesado. São alimentos pesados. E você cada vez mais vai se distanciando né, desse, desse desapego alimentar, que é o que eu vou falar mais no final. E aí, quando eu entendi qual que era a minha relação com o alimento, eu comecei a me alimentar melhor. Melhor nos meus parâmetros. Melhor para mim. Porque eu comecei a me alimentar e colocar coisas na minha, na minha rotina, na minha alimentação, que eram mais vivas. Então, eu comecei a colocar mais salada... A proteína eu substituía por outras proteínas. No começo, eu comecei a substituir mais por ovo, né? Ovo, queijo, ovo, queijo, ovo, queijo. Mas depois você vê que tem outras opções e que são opções bem fáceis e rápidas de fazer. Grão de bico, ervilha... E a gente não precisa quebrar a cabeça. É só a gente procurar no Google que a gente acha. Então, era isso que eu fazia, assim Durante um tempo, eu eu pesquisava lá, "Ah, tá... É, o que fazer com o grão de bico? Aí eu fazia várias receitas e comia grão de bico ao, ao longo da semana. Então eu fui readaptando a minha maneira de se alimentar. E isso foi gerando várias, várias, vários sentimentos em mim. Assim. É, tanto que eu fui num... Enquanto eu morava lá em Ribeirão Preto ainda, eu fui num congresso de... da nutrição que teve lá na USP falando sobre mindfulness. Essa questão de você estar tá ali presente no momento presente, quando você vai fazer algo. E nesse nesse congresso em específico, foi estar presente no momento que você vai se alimentar. E aquele momento foi um momento muito importante para mim, porque até aquele momento eu não comia várias coisas. Eu não comia, um exemplo, tomate cereja. E hoje eu amo tomate cereja. Então, naqueles exercícios que eles passaram de colocar o tomate cereja na boca, deixar, sentir, sentir a textura. Aquilo foi mudando a minha forma de se relacionar com a alimentação. E aí quando você começa a entender um pouco mais essa forma de se relacionar com o alimento, você começa a ter um pouco mais de sensibilidade para entender o que o seu corpo está precisando no momento. Né? Você começa a ter uma sensação... Mais refinada do que o seu corpo está sentindo. E cada vez mais que você leva alimentos vivos para a sua rotina, vivos quando eu falo é fresco, salada, tomate, é, abacate, esse tipo de alimento na sua rotina, são alimentos vivos ainda, principalmente se você não colocar eles no fogo. Porque todas as proteínas, enzimas, elas estão ainda ali, elas estão vivas, né? Então você está se alimentando de energia. de uma energia ainda que está bem latente ali nos alimentos. E aí você vai identificando o que o seu corpo necessita no momento, né? E aí você fala assim... Ah, sei lá, eu tenho banana, maçã e uma pera aqui. Você olha, você nem precisa pensar, você já sente o que o seu corpo quer, né? Então você vai ali e pega... Ah, hoje eu não sei, quero comer uma banana. Aí você vai e come uma banana. Isso, para você manter uma rotina depois de alimentação, é muito mais fácil. Porque depois que você já está consciente, que você se tornou consciente dos alimentos que você precisa ingerir e quais são as opções, aquilo vai se tornando automático. É por isso que eu falo, virar vegetariano de uma hora para outra ou entrar numa dieta de uma hora para outra é muito difícil. As coisas elas têm que, que irem se adaptando. A gente precisa ter um pouco mais de consciência de como se alimentar e do que comer. né? Caso contrário, a gente sempre vai ficar... Nessa, nessa demanda assim O que, que eu vou comer? O que, que, eu, vou, o que, que eu vou ingerir? O que, que eu vou colocar na, na, na minha alimentação? E, e muitas vezes Você nem tá conforme Você tá comendo Por quê? Porque você não, não sente né Você não tem essa sensibilidade do seu corpo Do que você tá querendo fazer agora É mais algo arbitrário Café da manhã é tal horário Almoço é tal horário e janta é tal horário Então você fica assim Preciso comer Então é algo mais psicológico do que fome em si. Então hoje, quando eu viajo, ou estou viajando sempre, muitas pessoas pensam que é mais difícil ainda de manter uma rotina alimentar. É e não é. É se você não estiver consciente do que fazer, mas não é se você estiver consciente do que fazer. Porque um exemplo, hoje quando eu viajo e eu vou comprar alguma coisa no supermercado para comer, eu sempre procuro comprar coisas da época. Então, hoje, minha alimentação quase todos os dias está sendo abacate. Estou comprando muito abacate. Porque está entrando inverno, o abacate tem gordura boa. E eu sei que isso faz com que o meu corpo reaja bem. Eu reajo bem me alimentando mais com esse tipo de alimento, que tem uma gordura boa. Eu sinto que o meu meu corpo funciona muito melhor do que eu comer uma massa, um exemplo. Então, hoje, na minha alimentação, eu tento pegar tudo fresco. Eu tento evitar usar o forno, usar fogão para cozinhar o meu alimento. Então, a maior parte do que eu como hoje é tudo fresco e que não vai no fogo. Tem um tipo de alimentação que se chama crudívera que é basicamente isso. Minha alimentação não é crudívera, só que eu levo muito o conceito do, do, do que eles falam, né, de conservar a energia do alimento ali se você não colocar no fogo. Se você colocar no fogo, você pode elevar a temperatura até 40 graus, porque até 40 graus... ah, o alimento não vai perder propriedade nenhuma. E se o alimento que você está comprando é o alimento da época, é porque aquele alimento é o alimento mais rico de nutrientes daquele momento. Porque vamos vamos supor, ah, eu quero comer morango agora, mas morango não é da época. Você vai comprar, muitas vezes ele é até sem gosto, por quê? Porque ele precisa ser exposto a algo que não não é natural dele para com que ele germine e para com que gere o fruto agora as coisas da época já é né? eles já têm aquela energia que é necessário então provavelmente seu corpo também vai precisar daquela energia então hoje quando eu vou no mercado eu vejo ah o que está que na promoção <risos> porque geralmente o que está na promoção é o que o nosso é o que é o que tem de mais abundância no momento na, na natureza então sempre cara uma salada é, um abacate ou algo que tem uma gordura boa é, alguns legumes carboidrato, com certeza, eu sempre pego um pão, eu sempre pego alguma coisa assim é, pra suprir também pra dar essa, né, encher um pouquinho que a gente fala, né, A gente sentir ter uma plenitude gástrica pros, gastro... pros... pros nutricionistas que forem escutar o podcast uma plenitude gástrica então, sempre vou pensando nisso, então eu olho pra, pro meu prato eu não olho o o, o, o o alimento que tem ali em si, eu olho as substâncias que eles têm ali Tem carboidrato? Tem. Tem proteína? Tem. Tem lipídio? Tem. Tem fibra? Tem. Perfeito. Minha alimentação está completa. Então, o que você vai fazer além disso, você não precisa se preocupar muito. Porque depois de um certo tempo, as combinações, o que você gosta, e o que o seu corpo se adapta melhor, vai estar assim, na ponta da língua. Então, fica muito mais fácil de se alimentar. E se a gente tem essa relação com o alimento, quando a gente vai viajar assim, ah, vou fazer uma, vou ir pra praia tinha muitos amigos que faziam academia e que faziam crossfit que faziam algumas coisas, que quando viajava ah, agora não dá, vou colocar vou botar o pé na jaca por que vai botar o pé na jaca? Porque sai do do padrão, sai do que as pessoas estão acostumadas, e é difícil realmente pensar, ah, o que que eu vou fazer aqui? como que eu vou adaptar minha alimentação viajando assim? o que que eu posso fazer? e aí vai desprender muito tempo e energia, isso já vai deixar a pessoa desgastada é mais fácil comer fast food e como eu falei no início, alimentação é algo que envolve o nosso corpo, a nossa energia e o nosso estado de espírito. Como assim, Pedro, o nosso estado de espírito? Envolve o nosso estado de espírito porque o alimento, ele traz âncoras mentais na nossa vida. Então, um exemplo. É, eu já citei aqui que quando eu estava em Ribeirão Preto, no episódio passado, né, no episódio 4, falando de e Solidão... De solidão quando eu estava em Ribeirão Preto, chegava no domingo, eu me sentia mais solitário. Me sentia sozinho, né? E o porquê? No momento eu não consegui entender isso. Um tempo depois que eu comecei a praticar o jejum, que eu fui entender. Que os alimentos, eles trazem âncoras mentais. Então, aquele momento em Ribeirão Preto, eu, eu me sentia daquele jeito porque eu sentia falta do domingo em família porque eu bebi uma coca-cola comia todo mundo junto comia uma farofa com maionese com arroz com é, eram os alimentos do domingo e à noite uma pizza depois que eu fui perceber isso no momento né a gente porque a gente não coloca tanta consciência nisso a gente não para para pensar nisso por que que eu gosto tanto de coca-cola por que que eu gosto tanto de sei lá de arroz Por que eu gosto tanto de batata frita? E provavelmente a gente gosta desses alimentos porque eles nos trazem âncoras emocionais. São coisas que a gente fazia há um tempo atrás. E que nos dá uma sensação de saciedade. Só que se a gente não colocar consciência nisso, se a gente não analisar e não pensar isso, é muito difícil. É muito difícil entender. E quando eu comecei a entender um pouco mais sobre isso, eu tinha acabado de fazer minha formação em yoga, eu fiz lá em São Paulo, e aí eu me mudei para o Porto, pra, em Portugal. E aí eu fiquei morando ali no Porto quase um ano, eu estava fazendo alguns exercícios de desapego espiritual, porque, igual eu falei no, no episódio 3 do Essencialismo, que a gente tem o desapego material, né desapego físico, A última forma de desapego, eu já estava praticando essas outras, né? E a última forma de desapego é o desapego da comida, que é um desapego espiritual. E vai muito de encontro com isso das âncoras emocionais que a gente tem. A gente come aquilo porque nos traz alguma coisa que satisfaz as nossas emoções, que supra as nossas emoções, consequentemente, né? O nosso estado de espírito. Então, eu comecei ali no Porto, praticar o jejum, no começo eu comecei 24 horas de jejum, então toda semana eu ficava 24 horas sem comer, e aí eu fazia minhas práticas de yoga, fazia minha, minha meditação, fazia tudo que eu tinha que fazer no meu dia, e eu anotava num caderninho como eu ia me sentindo, ah, eu me senti assim, me senti assim, me senti dessa forma, durante a prática aconteceu isso, aí beleza e eu fui estudando mais sobre o jejum, mais sobre o jejum, nessa parte, nesse momento da minha vida, eu estava mais ligado com as questões filosóficas da parte de yoga do que fazer asanas em si, fazia muita meditação, e tentava aplicar, todos os aprendizados que eu tinha ali no yoga, na parte filosófica, eu tentava aplicar na minha vida mesmo, porque se você tem um conhecimento filosófico e você não aplica, ali só está no campo né, do imaginário, e aí o jejum foi uma das coisas que eu me dispus a fazer. Falei, beleza, eu vou começar fazendo jejum. E aí eu fiquei ah, durante uns dois meses fazendo jejum uma vez por semana de 24 horas. E aí, eu falei, beleza, agora eu vou tentar 48 horas. Aí eu comecei, 48 horas. Ah, beleza, agora eu vou tentar ficar é, 72 horas, que são três dias, se eu não fiz os cálculos errado e aí, nesse momento que eu tentava ficar três dias de jejum, foi quando eu comecei a perceber essas âncoras emocionais que estavam em mim. Eu começava sempre na sexta-feira, porque sexta-feira, sexta, sábado domingo eram, eram os momentos que eu tinha mais tranquilo, que eu não precisava trabalhar, então eu conseguiria... Perceber mais o que eu tava sentindo, né? Conseguir fazer a minha rotina diferente. E eu tinha a questão também, eu falei... Bom, nunca fiquei tanto tempo sem comer. E se eu ficar um tempo sem comer e tiver que fazer alguma atividade durante o dia... Dar uma aula de surf, eu surfar, eu fazer o... Então eu falei, bom, vou fazer aos finais de semana. E sempre no terceiro dia, eu tentava uma vez por mês, tá? Tentava uma vez por mês, porque também não é todo, todo momento que você pode tentar. Você tem que respeitar muito o seu corpo você tem que respeitar os seus limites primeiro de tudo. Antes de você tentar fazer algo que é ideal para você, você tem que ter respeito com o seu corpo. Então, sempre que chegava no segundo dia ou terceiro dia assim, que era sábado à noite ou domingo de manhã, na hora do almoço, me batia um sentimento assim de, meu, preciso tomar uma Coca-Cola, preciso comer uma pizza, preciso. E aí que eu comecei a notar E me lembrar... Tipo, eu eu começava a sentir saudade da minha família ali também naquele momento, né? Não que nos outros momentos eu não sentisse, mas ali ficava muito latente. E aí eu comecei a pensar... Ah, será que tem alguma relação? Que foi quando eu comecei a estudar um pouquinho mais, conversando com uma amiga minha... Ela me enviou um texto falando... Olha, Pedro, eu faço sempre jejum de três dias e eu faço com essa finalidade. E aí eu li aquele texto e pra mim foi como se fosse... Pum... Explodiu minha mente. Por quê? Porque ali naquele texto eu falava exatamente sobre isso. né? Essa relação que a gente tem com a comida, com a nossa família e com as coisas que a gente faz. E aí parece que toda a construção que foi acontecendo ao longo da minha vida fez com que eu chegasse naquele ponto. Entender. Hum, já sei, então por que eu sinto essa necessidade? Por que, que eu sinto a necessidade de. Por que, que eu sinto essa solidão no domingo e essa necessidade de comer é, pizza, coca. E algum doce, alguma coisa para suprir esse sentimento que estava que em falta em mim. E aí quando você vai entendendo isso, quando eu fui entendendo isso, eu conseguia lidar melhor com as coisas. E aí eu conseguia ter uma relação melhor com o meu corpo, uma, uma relação melhor com a minha parte espiritual, respeitar mais as minhas limitações ou respeitar o que o meu corpo quer. Porque você vai levando consciência para aquilo. É, se você come uma pizza só por comer, porque você tá com aquela gana de comer uma pizza, ah, eu quero comer, quero comer, comer, e você come, meu, muitas vezes não faz nem sentido, você termina de comer, e você se sente mal depois, nossa, não deveria ter comido essa pizza, olha, nossa, agora eu tô me sentindo cheio, agora eu tô me sentindo... Só que se você coloca consciência naquilo, não, eu vou comer uma pizza porque eu tô sentindo essa necessidade, eu quero ter... Sentir, ter esse sentimento de comer a pizza, comer, tomar ali um, uma coca. Eu falo, tô falando muito isso porque era o que eu fazia, tá? Porque era o, era o sentimento que eu tinha. Se você coloca consciência, você sabe o porquê que você tá fazendo aquilo. Ah, eu tô fazendo pra suprir, né? Para preencher esses sentimentos. Então, você não se culpa depois também, que é algo muito importante. Porque eu vejo que... A sociedade sempre vai vai criando né, arquétipos, padrões, tudo para a gente seguir. Então, se a gente foge um pouquinho, hum, já vem aquele sentimento de culpa. E a alimentação está muito relacionada com esse sentimento de culpa. Ou quando a gente está triste, a gente vai desconta em um chocolate, em alguma coisa, para liberar coisas no nosso cérebro, para a gente se sentir bem, ou para a gente se sentir acolhido. Só que quando a gente vai tornando isso consciente, a gente vai conseguindo realmente cuidar e olhar com mais atenção para essas outras coisas. Ah, eu estou triste hoje e desconto na comida, e depois eu me sinto mais mal ainda. Não, eu estou triste hoje e tô... estou por quê? Ah, por conta disso. Então, você consegue suprir essas outras coisas da sua vida sem descontar na alimentação. O que eu vejo que é muito importante é eu descontava muito na alimentação, muito na alimentação. Então, comia chocolate direto quando eu eu estava triste. Durante o o tempo que eu fiquei em Ilha Bela, era quase todos os dias. Como eu estava num momento muito distinto da minha vida, que foi um momento muito difícil, todos os dias, para eu acordar e conseguir sair da cama, eu tinha que tomar um energético. Começava por aí. E todos os dias, antes de dormir, eu, eu precisava comer uma barra de chocolate. Então, mesmo eu já tendo pensado e tendo vivendo tudo isso que eu já contei para vocês, as coisas continuaram ainda latentes, né? Porque eu não estava colocando... As coisas continuaram presentes, quer dizer... Porque eu não estava colocando essa atenção. Até o um momento que você... Opa, peraí, o que eu tô fazendo? E aí começa tudo de novo. Então, o que eu quero dizer com isso é que sempre essas coisas estarão presentes na nossa vida... Só que se a gente tiver um pouquinho mais de visão e entender um pouquinho mais o porquê que as coisas acontecem com a gente, como a gente se sente, a gente vai lidar muito melhor. Igual eu falei no episódio passado sobre solidão e solitude. Não é que você vai deixar de sentir os sentimentos, não, você vai sentir. Você sempre vai ter sentimentos. Os sentimentos são o que move a nossa vida. Só que você vai conseguir entender um pouco melhor, começar a lidar um pouco melhor com eles se respeitar um pouco mais, e aí as coisas começam a entrar no eixo, as coisas começam a fazer mais sentido. Mas isso não tira o fato de que as coisas continuarão acontecendo nas nossas vidas. E a gente vai ficando por aqui nesse episódio. Esse episódio foi um pouquinho mais longo, porque o tema alimentação é bem amplo. Então, futuramente eu posso entrar nesses temas mais específicos. Só vegetarianismo, ou só jejum, um exemplo. Ou a relação que, 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 que o alimento tem nas nossas emoções. Mas esse episódio foi um episódio mais amplo, falando de uma forma geral. Espero que tenha contribuído com vocês. E até o próximo episódio. Valeu!